0: de Bigorre », une émission de Radio Web 65, animée par Jean Courtadé et Jean-François Soulet. Aujourd'hui, « Archives orales de Bigorre » donne la parole à Jean Duprat. Jean Duprat, euh, natif de Lannemezan, qui est mort il y a deux ans, trois ans à peine, à l'âge de 81 ans, donc il est mort en 2018. Était une figure notable du parti radical de gauche dans notre département. Il avait été suppléant de François Abadi, euh, sénateur-maire de Lourdes. Et euh, quand François Abadi est devenu député, euh, pardon, quand François Abadi a été nommé secrétaire d'État au tourisme en 1981, eh bien Jean Duprat est devenu député de la deuxième circonscription des Hautes-Pyrénées. Donc devenu député en 1981, il est resté jusqu'en 1986. Il a été également conseiller régional, mais son mandat le plus long, il l'a effectué à la mairie de Tarbes comme adjoint aux travaux. Il a été adjoint pendant 24 ans donc à la mairie de Tarbes entre 1977 et et 2001. Ensuite, il s'est retiré dans son village à Barbazan-dessus, où il est devenu maire euh, pendant donc plus d'une dizaine d'années. Alors l'enregistrement, dont vous allez écouter une partie aujourd'hui, a été réalisé le 29 décembre 1983 par Jean Courtadé et moi-même, il est, comme toujours, d'une qualité médiocre, surtout lorsque nous posons les questions. Heureusement, l'invité a un micro qui est beaucoup plus performant. Comment, Jean Duprat, expliquez-vous vos engagements professionnels et politiques Faut-il d'abord aller voir du côté de votre famille, de votre enfance Dites-nous tout sur cette période.
1: Eh bien, je vais essayer de, de, de tout vous dire. Hein. Et puis, vous avez raison de dire qu'on explique peut-être une carrière par les origines. C'est souvent le cas. Alors, je suis né à l'Anne-Meusin. Je suis né à l'Anne-Meusin, vous voyez, bigourdin, en 1936, à la fin de l'année. Donc, je l'ai dit... Je peux le dire, je le dis quelquefois, hein, de façon décontractée et peut-être en plaisantant c'est que je suis né et j'ai été conçu pendant l'année 1930 pendant le front populaire. <rire> je suis donc né à Lannemezan, d'une famille euh, d'agriculteurs. Euh, mon père était euh, un petit agriculteur qui ensuite euh, s'est occupé de, de la ferme de l'hôpital psychiatrique de Lannemezan, que tout le monde connaît. Mon père avait lui-même des parents de la maison aussi, agriculteurs et, agriculteur, et minotiers. Mon grand-père paternel, je vais vous donner cette petite anecdote. Mon, mon grand-père paternel était à la fois agriculteur et minotier. Ce qui fait que, vous savez que toutes les, les familles en Bigorre beaucoup ont un sobriquet. Hein. Et bien celui de la famille Dupras, c'était Farine. Hein, euh, D'origine du, du minotier. Alors, de temps en temps, euh, dans, des, dans des espèces de feuilles de choux, excusez-moi, on l'appelle comme ça, mais tout le monde comprend ce que ça veut dire, on m'appelle du pralafarine. la farine. On a l'impression que, que, que ça va me vexer. Mais c'est mais, mais le contraire, je suis fier de mes origines. Je suis fier de mes origines et j'explique pourquoi ce, ce terme euh, de farine. Bien, quant à ma Ma famille et mes origines maternelles, cette fois-ci, si vous voulez, eh bien, elles ne sont pas de l'Almezan, elles sont d'un petit village qui s'appelle Villeneuve-les-Cussans. Villeneuve-les-Cussans, c'est à la limite, c'est tout près de Pinasse. Hein, c'est à 8 ou 9 kilomètres de c'est tout près, c'est dans, dans la Haute-Garonne, mais à la limite du département des, du Gers, de, de, de la Haute-Garonne et des Hautes-Pyrénées. Bon, voilà donc mes, mes origines. Hein. Je vous signale que euh, deux de mes trois sœurs habitent toujours à l'Almezan, que ma mère... Euh, mon père est décédé depuis 20 ans déjà, mais ma mère habite toujours à voyez, Ils ont donc encore des, des origines de l'Almesanaise. On en parlera peut-être après, mais peut-être aussi que mes premiers, je vous dirai tout à l'heure, que mes premiers combats politiques se sont faits à l'Almesan. Mais nous en parlerons peut-être plus tard. Bien, alors donc d'origine agricole, paysanne, je, je suis allé à l'école primaire à l'Almesan. Je suis allé aussi... Euh, à l'époque, on l'appelait le Collège des Pauvres, au cours complémentaire de l'Anne Meusin. Je ne sais pas si c'est euh, très fondé, mais euh, je l'ai entendu plusieurs fois appeler ainsi. Ai
2: dit... déjà, non
1: ah, c'était un cours complémentaire ouais, cest c'est-à-dire euh, oui. public. Public, mais co-complémentaire public de l'Anne Meusin. Ensuite, tiens, je me souviens de quelque chose. Vous voyez, euh, à l'Anne ça s'appelait l'école Paul qui est maintenant transformée en quartier de commerce et de résidence. Et je me souviens très bien, je vous ai dit, il y a un certain nombre de, de souvenirs, pourtant j'étais jeune, qui datent de la guerre 1939 45 Et notamment, je me souviens très bien du premier jour où les Allemands sont arrivés à l'Anne-Mezan, en 1942, fin 1942, quelque chose comme ça. Et vous voyez donc, j'étais jeune, j'avais donc 6 ans, et je me souviens que mes parents étaient venus me chercher ma mère, exactement, étaient venus me chercher à l'école et euh, nous croisions euh, les allemands qui s'étaient postés euh, militairement dans les coins de rue et euh, j'ai gardé ce souvenir j'ai gardé ce souvenir où euh, vous savez, comme un enfant, je regardais les, les armes, les allemands euh, en poste je ne comprenais pas trop hein, euh, alors que ma mère disait surtout ne regarde pas hein, ne regarde pas euh. mais voilà, un petit souvenir qui me revient comme ça alors après mes mes études au complémentaire jusqu'au brevet d'études du premier cycle de second le, le PEPC, on m'a envoyé en pension au collège de Banner de Vigor, puisqu'à l'époque c'était un collège et pas un lycée, et où je suis resté jusqu'au bac euh, Matelem. Euh, bac Matelem, Petite anecdote aussi, que j'ai passé euh, dans la même classe que Pierre Forgue, notre député. Nous avons tous les deux passé le bac mathématiques ensemble dans la même classe avec euh, un professeur de mathématiques qui s'appelait M. Ablinville. Et euh, les gens qui euh, ont fréquenté l'établissement savent qui était M. Ablinville, qui avait un engagement politique euh, dans un premier temps euh, au sein du Parti Radical, puis qui ensuite a pris des fonctions... Euh, euh, en tant que maire adjoint à la municipalité de Banière mais je, je remonte, là déjà il y a pas mal de temps, hein, euh, peut-être y a un petit peu changé ses options politiques, mais ça c'était son problème, c'était pas le mien, mais je on va venir parler, va-t'en rendre plus, donc je vous dis, moi, euh, mes souvenirs au fur et à mesure qu'ils arrivent. Bon, j'ai donc passé mon, mon bac maternel et euh, par goût, et par sans doute euh, origine familiale, euh, j'ai voulu faire des études euh, d'agronomie, donc après mon bac-matélemme, je suis allé au lycée Pierre de Fermat à Toulouse pour préparer le concours d'entrée aux, aux grandes écoles, aux écoles nationales supérieures agronomiques. Et il doit y avoir des traditions d'ailleurs, parce que mon fils est en train de faire la même chose, mon fils est dit. Euh, à Toulouse, donc au lycée Pierre de Fermat, j'ai eu la chance d'être reçu dès la première année de préparation, je dis bien la chance parce que je ne possédais pas ça ne devrait pas être à dire, surtout de, euh, publiquement, mais je tiens à le dire quand même, j'ai eu la chance d'être reçu en première année. Et il y avait à l'époque quatre écoles nationales supérieures économiques. Grignon, Rennes, Montpellier et Alger. Alger, c'était en 1958, ce 12-là. C'était donc, j'ai été reçu, je crois que c'était 258e sur 309, donc dans le le dernier carré, et euh, on m'a envoyé, euh, d'ailleurs avec beaucoup de réticence mon père a accepté, après que j'insiste, on m'a envoyé dans l'école que personne ne voulait, c'est-à-dire, euh, vous savez que le classement se faisait, enfin l'envoyé de l'école en fonction du classement, on m'a envoyé à Alger. Je vous dis, je vous répète, mon père n'était pas très 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 chaud, on m'a dit pour que j'aille, euh, j'aille en Algérie, euh, il disait c'est à guerre là-bas, je vous rappelle à 58, et euh, j'ai quand même tenu bon, je ne l'ai jamais regretté. Je suis donc allé faire trois ans d'études, à l'école nationale supérieure agronomique d'Alger, qui n'existe plus, bien sûr, maintenant, et tout le monde comprend pourquoi, et qui a été remplacé, d'ailleurs, par Toulouse. Toulouse est rentré dans le carteron des écoles nationales supérieures agronomiques. Je suis donc resté en Algérie, euh, mis à part les, les vacances scolaires, pendant trois ans. Hein. Euh, j'ai donc fait mes études qui m'ont permis d'avoir le, le diplôme d'ingénieur agronome. Et c'est euh, une période qui, euh, qui m'a marqué. Euh, quand j'ai démarqué, alors, les études elles-mêmes, c'était des études intéressantes, mais surtout parce que, je vous rappelle encore une fois, pour la troisième fois les dates, 58-61, c'était donc pendant les événements d'Algérie. Alors, mis à part les, les barricades du 13 mai 58, j'ai connu, prat... et puis là, la fin 62, j'ai connu pratiquement tous les, euh, tous les événements euh, de la guerre d'Algérie. Et puis, comme euh, vous savez, à cet âge-là, euh, on est curieux, on veut savoir ce qui se passe, et puis, euh, sans trop... Euh, se rendre compte un petit peu des risques qu'on prenait, euh, les, les, les étudiants de, de l'école nationale supérieure agronomique d'Alger suivaient de très près les événements d'Algérie. Et effectivement, il y a un certain nombre de choses dont je me souviens, euh, qui, forment, et qui forment, je crois, et puis euh, qui permettent de vivre d'une autre façon euh, un événement. Vous voyez, il y a quelque chose qui me revient encore à mémoire, c'est que euh, je trouvais qu'il y avait une différence sensible entre ce que l'on voyait, nous, et ce qui était rapporté soit dans la presse nationale, je ne parle pas de la presse locale d'Algérie, hein, soit dans la presse nationale, soit euh, dans les radios ou à la télévision. Okay. Pour nous, il y avait un décalage, okay, un, un décalage important. Je ne juge pas, hein, euh, je ne dis pas un décalage avantage de l'un ou l'autre, mais je dis que nous, on ne le percevait pas tout à fait comme ça. Parce que, bon, quelqu'un qui
2: est né en 36, c'est certain, de toute façon, vous, aurez eu de bon, vous avez eu l'expérience l'Algérie. vous l'avez eu en tant qu'étudiant. Vous avez pu l'avoir en tant que militaire des contingents. Oui,
1: on en parlera après, peut-être, oui, puisque vous me demandez de ma carrière, ce bien que j'ai fait. Sûr, Il y a aussi les périodes militaires. Bien sûr,
2: mais qui ne s'est pas vous d'être en Algérie. Non. Alors donc, pendant ces trois ans là, que vous avez passé à Alger, euh, vous avez dit que vous étiez vos premiers en orge, mais d'ailleurs, pour, pour la commission. Mais quels étaient vos sentiments quand vous êtes arrivé, peut-être, comme beaucoup de, de jeunes de cette époque-là vous aviez donc un certain nombre d'idées sur l'affaire la, algérienne, sur la réunion, comme on l'appelait à l'époque. Oui. Et est-ce que, très franchement, parce que après, 20 ans après, bien sûr, nous sommes tous, euh, euh, disons, anticolonialistes, mais c'est facile de ans après. mais à l'époque, est-ce qu'il y a eu euh, en vous une évolution entre 58 et 61 Oui,
1: une évolution très nette. Euh, je vous ai dit que donc, ces études se passaient là-bas, mais euh, nous faisions aussi beaucoup voyage de voyages d'études à l'intérieur de l'Algérie pour se rendre compte un petit peu des, des, des problèmes, je pars sur le plan agronomique, cette fois-ci. Hein. Donc, ça nous permettait d'avoir des contacts avec les gens, qu'ils soient aussi bien les, les, les Algériens que, que, que les Français. Enfin, je les appelle maintenant comme ça aujourd'hui. À l'époque, il n'aurait pas fallu les appeler comme ça, parce que tout le monde s'appelait Français. Hein. Bien. Euh, effectivement, de 58 à, disons, euh, 60, hein, 60, on n'a jamais vu... Enfin, c'est un avis personnel, bien sûr, et je n'avais jamais, jamais perçu, si vous voulez, qu'il y ait une, une cassure aussi euh, nette et définitive entre les deux communautés. Vous voyez ce que je veux dire Jusqu'en 60, on ne le percevait pas. On percevait, percevait qu'il y, qu y avait des problèmes, mais que euh, ça pouvait certainement se régler, s'améliorer et se régler. Un exemple, si vous voulez, de 58 à 60, on s'est toujours déplacé partout, en Algérie, sans aucun problème, sans aucune difficulté. Ça a changé brutalement en 61. Et ça a changé brutalement en 61, mais je me souviens même d'une certaine période où nous avions dû euh, euh, prendre un certain nombre de précautions à l'intérieur de l'école. Vous voyez Et à partir de ce moment-là... Euh, on est vraiment, enfin, je me suis vraiment rendu compte que c'était irrévocable, hein, qu'on ne pouvait plus continuer comme ça, qu'il y aurait forcément une séparation. C'était plus facile pour nous, hein, et pour moi notamment, de raisonner, puisque vous avez dit au Pyrénéen qui se trouve par accident presque en Algérie, que, que celui qui avait vécu là-bas, qui était bien là-bas, c'était deux choses différentes. Hein.
2: Et lorsque vous-même, euh, vous étiez peut-être, comme vous euh, français à cette époque-là, en 1958, euh sans avoir peut-être pas tellement réfléchi au problème, je ne sais pas, en ce qui vous concerne, vous êtes peut-être favorable à euh, ce que l'Algérie euh, reste française. Et si le général de Gaulle est arrivé en 58, c'est que 90% des Français et plus souhaitaient. Oui. Et, euh, euh, vous avez, euh, votre opinion a changé, hein Oui,
1: je, je suis arrivé en Algérie en euh, début octobre 1958. Et à ce moment-là, tout le monde, hein, suite aux déclarations d'ailleurs du général de Gaulle, bon, tout le monde en Algérie pensait que l'Algérie resterait française. Et ça ne posait plus aucune difficulté. Et c'est après qu'on s'est rendu compte que ça s'est détérioré, qu'on arrivait à une situation euh, qui ne permettait de plus d'en sortir. Il euh,
2: y a -il des quelques là pour vous, par exemple, euh, l'Ouest, la création de l'Ouest, dans les années 60-64, la révolte. Oui. Vous avez connu
1: le aussi. Oui, avez... euh, nous, nous étions et nous allions même, si vous voulez, sur place. Hein, nous voulions nous rendre compte. Je me souviens très bien de cette, la place d'Alger. Euh, devant le gouvernement algérien, vous savez, la, la fameuse place, là, je ne sais pas si vous connaissez, bon, beaucoup de photos, de films, oui, bon, mais nous étions là, au milieu de, de la foule euh, qui était mélangée, on a, on a vécu ces tous ces événements-là, hein. euh, les barricades, les, les, les grosses difficultés, hein, que nous, on est allé sur un autre, quand je vous ai dit que notre curiosité, la, je dis la nôtre, parce que je n'étais pas le seul, hein. nous avait poussé à y aller, euh, c'est un, une période qui, avec du recul, si vous voulez, m'a permis de comprendre un certain nombre de choses.
2: Et et au sein de l'école euh, quelle était la proportion, disons, de français métropole, de pieds noirs et éventuellement d'indigènes en gros, dans ma promotion
1: Dans ma promotion, indigènes aucun. Et mes paroles vont être suffisamment euh, éclairantes, si vous voulez. Euh, indigènes aucun, euh, Français, pieds noirs, quoi, si vous oui. voulez, parce que ce n'est pas péjoratif du tout. Hein, oui. hein. Euh, un tiers, à peu près. Et deux tiers de métropolitains.
2: Alors là, est-ce qu'il n'y avait pas un privage, justement, face à ces événements, notamment face au coach Est-ce qu'il n'y avait pas un privage au sein de l'école oui. dans l'appréciation la, des événements
1: non, euh, dans l'appréciation des événements il y avait, oh, si vous voulez, on, a, on a vécu les événements, on les a presque subis c'est-à-dire qu'on a avancé, on a progressé dans notre raisonnement au fur et à mesure que les événements euh, se déroulaient il euh, n'y a pas eu de différence très importante hein, je, de divergence euh, si vous voulez, quand on s'est rendu compte que, les, ce que je vous disais tout à l'heure, que, que le, la situation était irrévocable, qu'elle ne pourrait plus euh, s'améliorer mais, mais, mais mes collègues, si vous voulez, de promotion, mes, mes camarades de promotion d'origine euh, algérienne, ont eu la même évolution que nous, quoi, si vous voulez. Ils se sont rendus compte, même autant que nous, qu'on euh, qu ne s'en sortirait plus. Quoi. Et euh, il y a des gens qui
2: étaient même plus politisés que d'autres, et même plus activistes, par exemple. Oui, euh,
1: pas dans ma promotion, mais dans la promotion qui est suivie il y a, je ne vous donnerai pas de nom parce que bon après tout euh, c'était son problème de, de jeune hein, euh, euh, il y avait d'ailleurs un, un camarade, mais c'était pas une promotion c'était la promotion qui suivait hein, qui a participé à, à un événement grave qui était l'attentat contre le général de Gaulle hein, et qui bien sûr à ce titre a été arrêté, incarcéré euh, bon je ne sais pas d'ailleurs ce qu'il est devenu mais euh, pour vous dire qu'il y avait qu'il y avait dans l'école des jeunes qui s'étaient engagés, mais c'était très 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 euh, sincèrement une minorité, hein, euh, il n'y avait pas euh, une politisation extrême euh, des promotions, euh, je vous dis, mis à part ce cas particulier, et c'est d'autant plus un cas particulier qu'il l'avait caché, voyez, dans, dans son attitude, rien ne nous permettait de, 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 de deviner que ce monsieur allait prendre une telle position. Pour terminer,
2: juste, je vais une question bien pour terminer sur cette période algérienne, euh, quel était votre regard, d'abord, de, de jeunes ingénieurs à bonhomme, euh, sur euh, l'économie algérienne de cette époque-là Est-ce que vraiment c'était une économie euh, de, de, de colonie Comment euh, se peut-on appliquer encore sur un moment particulier
1: Non, je, je, très sincèrement, je ne crois pas. Eh, je ne crois pas peut-être qu'on nous montrait que le bon côté des choses Peut-être, eh, euh, eh, bien que l'on faisait des, des, des stages, des périodes dans de, de certaines exploitations euh, non je, je vous assure que au point de vue technique les, le travail qui était fait par les français d'Algérie par les blancs d'Algérie par les français d'Algérie plutôt eh bien, euh, était un travail remarquable eh, je vous assure que techniquement il y avait vraiment peu de choses à dire Bon, euh, l'économie du point de vue agricole euh, de, de, de l'Algérie la, de était euh, certainement avait d'excellents résultats. Avec d'excellents résultats, euh, que ce soit dans les agrumes, que ce soit dans la production céréalière, dans la culture maraîchère, euh, dans la vigne, il y avait des résultats vraiment très intéressants et même, je dis bien, remarquables. Il semblerait qu'après le départ, après 62, si vous voulez, il y ait eu une détérioration d'un certain nombre de... De, de résultats qui avaient été obtenus après de. Parce que c'était quand même un climat, un climat une situation euh, euh, géographique qui était quand même très difficile, hein, très difficile. Les, les conditions de production en Algérie ne sont pas comparables à, à d'autres régions françaises, beaucoup plus, euh, plus faciles, hein. Non, c'était quand même assez difficile, mais ces difficultés étaient quand même très sérieusement maîtrisées. Alors, vous
2: parler de la culture, hein, de la Mais la avait c'est vrai cette grande agriculture européenne et oui. puis alors la petite agriculture indigène qui a quand même été euh, la plus
1: compénie oui unique. absolument je vais vous faire part de, de souvenirs qui m'arrivent comme ça brutalement euh, nous avions dans le cadre de mes études nous étions trois, faire ça, trois élèves nous avions euh, essayé de faire une étude pour connaître euh, la situation des producteurs de lait dans la région d'Alger des hein, producteurs de lait eh bien, euh, on avait donc fait euh, toute une série d'enquêtes, de, de démarches, de visites. J'avais été vraiment sidéré de constater que la plus grosse production de lait dans l'Algérois, c'était de toutes petites unités de deux ou trois vaches qui appartenaient bien sûr à des autochtones et qui, euh, ces deux ou trois vaches étaient logées... Euh, dans des, des petites habitations euh, très très fragiles et très légères, euh, avec de la, de la paille, un petit peu de... de, de comment on appelle ça de... De alpha. Voilà, voilà, d'alpha. Euh, on avait fait cette, cette découverte, parce que pour moi c'était une découverte. Et euh... Vous savez, je vous ai dit que j'avais une origine paysanne qui était de petite exploitation, mais deux ou trois vaches, c'était quand même très rare. On avait huit, dix, onze, douze vaches, quinze vaches. Mais là, c'était toutes petites unités, deux ou trois vaches, dans des petits bâtiments qui étaient contigus avec l'habitation de l'Algérien. Et bien, la plus grosse... Et c'était, c'était pas uniquement pour les besoins locaux c'est pour le besoin de la famille la production de lait était ensuite vendue il y avait un ramassage, une collecte et on vendait le lait, mais je vous dis des, des unités de deux ou trois vaches et ça, ça c'était, vous avez raison de dire qu'il y avait une différence entre ce type de production là et puis la, la, la grosse exploitation hein, menée avec des moyens modernes, compétitifs je pense quand même que même dans cette dans cette de agriculture là les, les Algériens euh, qui étaient des salariés agricoles vivaient correctement je ne dis pas qu'il n'y avait pas des abus il ne faudrait pas, pas qu'on dise que tout était parfait tout était, mais euh, je pense quand même que beaucoup d'exploitations avaient le souci de, de, de faire travailler leur, leurs ouvriers dans des conditions de logement et de salaire correct malgré je répète des abus qui devaient bien exister
2: c'était voilà, de... de les... des... ma
1: période d'études, ça reste hein. ma période d'études. Bien, alors après qu'est-ce que j'ai fait Bon, ben j'ai donc terminé mes études en 1961, à 1961, et euh, je suis donc, euh, j'ai donc entamé à ce moment-là ma période militaire, ma période militaire que euh, j'ai commencée. Euh, à l'école d'officier de réserve de Saumur, hein, l'arme blindée cavalerie. Hein, je suis euh, officier de réserve. Euh, pourquoi officier de réserve Vous allez dire, bon, ben, écoutez, parce que pendant la période d'études, nous étions donc en Algérie, hein, euh, les distractions, mais on était moins sans doute occupés que si euh, nous étions. Euh, hein, on vivait dans l'école. Bon, Et pendant cette, ces trois ans d'école, nous avons. Euh, Pratiquement tous les élèves de la promotion ont suivi la préparation militaire euh, supérieure qui nous a permis de rentrer dans une école officielle de réserve. Je suis donc rentré à Saumur, à l'école d'application de l'arme blindée cavalerie, dont je suis sorti euh, aspirant, puis euh, peu de temps après euh, sous-lieutenant. Et euh, sous-lieutenant, je suis parti en Allemagne dans un régiment qui s'appelait euh, le 3 e régiment de Spahi qui n'existe plus depuis. Euh, troisième régiment de qui, euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire, après la, la nomination que je viens d'en faire, était um, un régiment de, de Blendé. Okay C'était un régiment de Blendé. Euh, D'ailleurs, euh, dans ce régiment, euh, puisqu'on parle de souvenirs, hein, dans ce régiment, j'avais, en tant que sous-lieutenant, j'avais deux capitaines, tous les deux devenus euh, Colonel aujourd'hui, l'un qui est à la retraite qui habite à Saint-Savin, et l'autre à la retraite militaire, et l'autre qui est le commandant de la place d'armes actuelle de Tarbes, le colonel Gaget. Vous voyez, c'est des petites surprises, petites surprises le colonel Gaget. dont j'étais le sous-lieutenant alors qu'il était capitaine dans ce régiment. Voilà, mais je vois vous connaissez ça très bien. Euh, Palando, à, hein, à Neustadt Neustadt qui est à une trentaine de kilomètres de Landau, hein, dans le Palatinat où je suis resté euh, un an, hein, un an euh, dans ce régiment, six mois euh, six mois à Saumur, à l'école officier de réserve, et puis je suis donc sorti, euh, libéré de mes obligations militaires, 18 mois après. Voilà ma période militaire.
2: Bon, on peut s'arrêter à l'instant, si, oui. parce qu'elle bon, est assez intéressante, dans la mesure où, d'abord, vous avez eu des responsabilités en tant qu'officier, et puis ensuite, vous étiez en Allemagne, c'était pas, pas oui. tout à fait banal. Alors, d'abord, en tant qu'officier, vous avez fait la PME, la PMS, vous êtes retrouvés dans le ZOR à ce moment-là. Euh, Est-ce que vous avez été satisfait de vos responsabilités
1: Très sincèrement, je garde un excellent euh, souvenir de ma période de responsabilité puisque vous parlez de la période de responsabilité effectivement j'ai des responsabilités des responsabilités d'ordre militaire hein, euh, bon parce que euh, nous étions préparés quand même vous savez il y avait toujours le, la perspective de l'Algérie toujours à cette période là hein, et notamment euh, lorsque je suis arrivé dans ce régiment il était prévu que nous devions euh, partir euh, en Algérie Bon, puis nous ne sommes jamais partis je vous répète 58-61 mes études 61-63 hein, jusqu'au mois de... la, la guerre s'est terminée donc en 62 et ce qui fait qu'on nous ne sommes jamais partis mais c'était prévu hein, de repartir en Algérie alors donc j'ai donc assumé des, des, des responsabilités purement militaires hein, c'est évident mais, mais de... j'avais un peloton un peloton de chars hein, constitué de 5 chars j'avais donc le, le commandement de 5 chars euh, des AMX 13 tonnes dans les tourelles euh, bon, oui. fabriqués à l'arsenal la table donc 5 chars plus 2 euh, camions je crois, euh, je ne me souviens plus tellement, hein, et 5 jeeps, hein? vous voyez c'était le matériel, oui, la pour vous. Comme... Vous la ah oui oui c'est pas un secret militaire, absolument pas, l'organisation, de... <rire> il y a des choses beaucoup plus secrètes, mais nous parlerons tout à l'heure de nouveau peut-être de, de problèmes de défense, quand on parlera de mon rôle de député, oui, oui, est, est ce bien. que je veux dire
2: Bien <rire> Alors, ça, au niveau de, de, de section. Voilà, alors
1: si vous voulez, si vous voulez le, le commandement des hommes, hein, il y avait d'abord un problème de formation des hommes, hein, un problème de formation des hommes, et j'ai toujours été passionné par ce genre de choses. Bon, mais si vous voulez, j'ai tenu à prolonger mes responsabilités purement militaires par autre chose, tout en faisant mon service. Et notamment, euh, au sein du régiment, donc du troisième régiment de ce pays, j'avais créé ce qu'on appelait le club des agriculteurs. Le club des agriculteurs, c'était quoi C'était euh, un petit groupe auquel étaient associés tous les gens d'origine agricole ou qui s'intéressaient à l'agriculture. Et à ces gens-là, bon, je faisais quelques petites... Euh, conférences d'ordre technique, si vous voulez. On avait pu acheter un certain nombre de petits bouts de, de, de livres qui permettaient aux gens de, de livres simples, eh, de, de, de se perfectionner ou d'apprendre un certain nombre de choses. Et puis également, on faisait le, le samedi et le dimanche, souvent le samedi après-midi, on faisait des visites. Des visites d'exploitation agricole allemande ou bien de cave, puisque vous savez que dans le, le Palatinat... Il y a le, le vin d'Alsace, enfin, entre guillemets. Ouais. Et euh, si vous voulez, j'avais voulu prolonger mon activité purement militaire par une activité, euh, euh, de, disons, de formation des hommes ou d'animation des hommes. Parce que formation des hommes, c'est peut-être ambitieux, mais disons, d'animation. De,
2: de, Alors, également, en tant vous avez fréquenté les restes officiers, les lignes oh, Justement, est-ce que vous avez ressenti cette cassure qui a, qui a marqué l'armée après la guerre d'Algérie la guerre d'armée est sortie par est...
1: oui, dans le régiment euh, auquel j'appartenais euh, on n'a l'a pas tellement senti ça l'a pas tellement senti. Euh, pourquoi ça va être difficile à expliquer euh, Personnellement, j'ai pas tellement senti. Il y avait une, pourtant de très très bonnes relations entre les, les officiers d'actifs ou de réserve. Euh, vous savez, en Allemagne, je ne sais pas si ça existe toujours. Il y avait une tradition, c'est que les, les officiers d'actifs se réunissaient entre eux, entre familles, hein, et très souvent, hein, plusieurs fois dans la semaine, euh, et systématiquement, les, les officiers de réserve étaient euh, étaient invités, ce vis des réserves qui souvent étaient célibataires, ce qui était mon cas hein, à l'époque, nous étions invités et il n'y avait pas de problème en particulier. Je vous avoue franchement que je réponds non à votre question. Je n'ai pas senti euh, de problème. Hein. Puis vous savez, le, le milieu militaire à l'époque était un euh, milieu assez fermé. Et je crois que c'est encore vrai. Leurs leur problèmes, ils veulent les étudier entre eux et surtout pas... Euh, voilà <rire>
2: Et au niveau euh, de, 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 de votre situation donc, euh, géographique, si je puis dire par votre service militaire, c'est-à-dire que vous étiez en Allemagne, alors euh, euh, bon, comment vidiez-vous un peu le problème allemand dans les années 60? C'est-à-dire, euh, euh, est-ce que d'abord vous avez voyagé un peu en Allemagne, en hein, dehors de la zone occupée mmh. par les Français, euh, et ensuite euh, quel était votre sentiment vis-à-vis euh, de l'évolution de, de l'Allemagne à cette époque-là oui,
1: parce euh, que euh, j'ai voyagé un petit peu, pas beaucoup. Pas beaucoup parce que, euh, à l'époque, je ne sais pas maintenant, je crois que c'est maintenant beaucoup plus beaucoup plus décontracté, si vous voulez, mais nous avions à un pas du temps excessivement chargé. Et nous avions de, très souvent des périodes militaires, enfin, des périodes des. des des exercices militaires. Hein. Euh, et croyez-moi, notre vie était quand même très, 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 très occupée. Hein. Euh, on avait quand même peu de temps de libre. Plus, je vous dis, cette activité avec des agriculteurs du régiment, ce qui fait que j'avais pas beaucoup de temps à moi. J'ai quand même fait quelques petits voyages à titre personnel et privé, mais pas beaucoup. Et je me suis rendu compte après, si vous voulez, les contacts que nous avions avec la, la population allemande étaient très, très limités ils étaient vraiment très peu nombreux pourquoi parce qu'il y avait le régiment il y avait le mess où l'on mangeait où l'on couchait mais qui était euh, qui était animé uniquement par des français tiens ça me fait penser à autre chose c'est que le, le gérant du Metz a pris sa retraite à Galant. Voyez, il faudra d'ailleurs que j'aille le voir en un séjour. de ces jours on donne ce téléphone dans un temps mais j'ai pas encore trouvé ces minutes pour aller le voir
2: bon, fait, oui. presque presque, presque.
1: vous m'avez dit parler mes souvenirs alors au fur et à mesure qu'ils arrivent je vous les donne hein? je ne sais pas si ça passionnera vos... <rire> mais je, je... au fur et à mesure qu'ils arrivent je vous les donne bien, alors donc je si voulais très peu de contact avec la population euh, allemande, pas assez par contre quel, quel souvenir j'ai de cette euh... Bon, il y avait, euh, en cette époque-là, beaucoup de travaux qui étaient faits en Allemagne et beaucoup plus qu'en France. Par exemple, euh, je me souviens très bien des travaux, ils étaient en permanence à faire euh, dans des travaux d'infrastructures routières, autoroutes, euh, déviations périphériques dans les villes, alors qu'en France, il y en avait beaucoup moins. Je ne dis pas qu'il n'y en avait pas, mais il y en avait beaucoup moins. D'ailleurs, hein, aujourd'hui, il y a un décalage très important au niveau des réseaux routiers entre les Allemands et les Français, même si les Français ont, petit à petit, rattrapé le retard, mais avec beaucoup de décalage. Puis il y avait quelque chose qui m'avait qui surpris toujours chez les Allemands, c'est leur discipline. Hein? Euh, la, la discipline, mais dans la vie de tous les jours, hein? la discipline pour franchir un feu rouge ou un passage glouté, euh, vous voyez, des petites choses, mais ça, 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 ça nous marquait. Alors, je me souviens qu'entre entre militaires, hein, on disait, tiens, regarde, tu vois, lui, il ne traversait pas. C'était un français, peut-être qu'il le ferait. En
2: fait, vous voyez? savez, tout le monde respecte les
1: passages le oh, oh, quand vous avez raison, monsieur Souley, mais je ne suis pas convaincu que vous... <rire>
2: Bien. <rire> donc, en période du service militaire, alors, vous, avez plus euh, alors là, vous allez pendant bien service militaire, vous allez avoir un poste. Voilà.
1: Alors voilà. Alors maintenant, alors une fois que mon service a été fini, euh, mon service s'est terminé donc au fin avril. 1963, entre-temps, quand même, une chose importante, je, je me suis marié, au mois de mars 1963, il ne faut pas l'oublier, puisque vous me demandez de, de refaire ma vie, enfin, de, de vous parler de ma vie, c'était un acte important de, de, de ma vie, j'ai donc, euh, avec une eau Pyrénéenne, une eau Pyrénéenne qui est née à Abidjan, hein, mais euh, qui restait six mois à Abidjan, disons que c'est la, la profession de son père, qui travaillait dans les douanes, a fait que euh, les circonstances ont voulu qu'elle naissent euh, bien mais ma la famille de mon épouse est euh, par son père d'origine tarbaise, hein, et puis euh, tarbaise euh, de longue date un oncle mon épouse ayant d'ailleurs, me -tu une anecdote c'est peut-être pas la peine d'en parler ayant eu des responsabilités au sein du conseil municipal de Tarbes bien. et puis par ce par sa mère euh, ma femme est originaire de Borde le canton de Tournaille voilà donc euh, je me suis marié en 1963 j'ai terminé mon service militaire en fin euh, d'avril 1963 et puis j'ai cherché une situation euh, les ingénieurs agronomes à l'époque étaient des gens privilégiés parce que euh, j'ai eu tout de suite plusieurs possibilités plusieurs choix et mon, ma difficulté a été de choisir Hein, euh, parce qu'on me proposait des choses vraiment différentes, et ma difficulté a été justement de choisir. Alors j'ai accepté un poste à Rodez, dans l'Aveyron, euh, dans un centre de gestion, comme conseiller de gestion, euh, centre de gestion qui était chargé d'aider les agriculteurs dans euh, la gestion de la exploitation agricole. J'ai donc euh, démarré euh, dans cette voie-là. Je suis toujours resté, d'ailleurs, hein. J'ai plus changé, après je suis toujours resté dans le conseil de gestion. J'y suis resté quatre ans. 4 ans, de 63 à 67. Et puis, euh, parce qu'il me manquait un petit peu les Pyrénées. Hein. Pourtant, quelqu'un qui a fait ses études en Algérie, qui a son service en Allemagne, il, il s'est déjà pas mal promené. Et je, je sais pas, les, les Pyrénées me manquaient un petit
2: peu. Hein. Mais on quand même entre paroles, en je vous en donc, ah donc, mais ne
1: me dites pas là que <rires> l'Aveyron c'était je me suis saoulé, l'Aveyron c'était pas le désert j'ai jamais dit ça, je vais quand même vous dire quelque chose sur les Aveyronais euh, bon je, je répète d'abord hein, je dis que les Pyrénées me manquent un petit peu hein, mais ça veut pas dire que j'ai gardé d'excellents souvenirs et même des relations professionnelles et personnelles dans l'Aveyron, je vais vous dire quelque chose et si mon épouse était là elle vous dirait la même chose nous avons eu de grosses difficultés pour, pour nous intégrer, pour nous faire des relations, des relations autres que des relations professionnelles, hein, des relations amicales de, dans le milieu avéronné. Euh, Rhodes était à l'époque euh, une ville très fermée, hein, et, euh, et que les, les gens qui, comme moi, eh, venaient de l'extérieur, avaient de grosses difficultés à s'implanter dans le milieu, euh, quand je dis s'implanter, je m'entends, avoir des relations amicales, ouais. hein, euh, et rien d'autre. C'était très difficile, c'était un milieu très fermé. Alors, ce n'est pas un reproche, hein, c'était une constatation, M. Zoulet. Le niveau de l'économie,
2: ça s'étend trop, parce qu'on ne le pas, mais euh, quelle comparaison faites-vous entre l'économie, donc, la et l'économie au Il y a quelque chose de point Oui, oui. Oh, y... Il a y... Oui, il y a des
1: ressemblances, mais il y a quand même aussi des différences euh, très importantes. Hein. Euh, si on raisonne globalement, je dis bien globalement, euh, les Hautes pyrénées sont beaucoup plus industrialisées que l'Aveyron. Oui, hein. euh, L'Aveyron, euh, maintenant, il y a eu quelques implantations, mais euh, à l'époque, même encore, hein, c'est le secteur agricole qui domine très très nettement. Ce n'est pas le cas dans les Hautes pyrénées hein. Bon, après, les, les points de comparaison, oui... Euh, le plateau de l'Aubrac, euh, la région de la Gueule, hein, euh, c'est comparable effectivement à certaines régions de montagne, euh, avec des différences quand même. Hein. C'est pas la haute montagne, si vous voulez, c'est la petite montagne, l'Aubrac et, hein, et la région de la Gueule. Hein. Je parle de la période, de, de la zone euh, hein. bon, avec des possibilités d'élevage, des structures qui permettent de faire mieux, je dis mieux, que dans les Hautes-Pyrénées, où les structures sont beaucoup plus petites. Vous savez très bien que dans la région de la Guéaule, il y a de très grosses exploitations d'élevage. Hein. Dans des zones difficiles, hein. il y a un hiver rigoureux, mais euh, c'est quand même plus facile, je crois, que dans les, les Hautes-Pyrénées. Bon. Je te laisse là, parce que
2: j'ai un pont avec qui est en haut, il y un 100%, je trouve que vraiment, ça débite beaucoup
1: trop. Alors, <rire> revenons donc dans les Hautes-Pyrénées avec vous-même. A... Voilà, alors je suis donc revenu dans les Hautes-Pyrénées parce qu'un jour j'ai eu connaissance d'un poste qui était disponible à la compagnie de management des côtes de Gascogne j'ai posé ma candidature qui a été retenue et je suis donc revenu euh... j'ai été embauché à la compagnie de management des côtes de Gascogne le 1er juin 1967 vous voyez c'est des choses qui marquent hein on se souvient de ça bien alors qu'est-ce que j'ai fait bon, ben, euh, d'abord pendant quelques mois j'ai je me suis consacré essentiellement à des études économiques, d'ordre général, euh, microéconomique ou macroéconomique, euh, cela pendant un an. Et puis, au bout d'un an, euh, j'ai repris mon ancienne activité de, de conseiller de gestion, de conseiller de gestion, c'est-à-dire d'appui aux agriculteurs pour la gestion de leur, de leur exploitation agricole, c'est-à-dire les, les choix entre les différentes productions, et, euh, l'orientation de leur exploitation euh, le choix des investissements et tous les problèmes financiers que cela, que cela pose j'ai été chargé aussi de, de former au problème de gestion d'exploitation agricole au problèmes d'économie de, de l'entreprise les conseillers agricoles hein, il y en avait plus de 20 à l'époque les conseillers agricoles qui étaient euh, sous la responsabilité de la compagnie de Côte de Gascogne, et qui travaillait d'ailleurs essentiellement dans le département du GER, hein, puisque le siège social de cette compagnie est à Tarmes mais sa euh, zone d'activité est beaucoup plus large que les pyrénées D'ailleurs, tout le département de Hauts-Pyrénées n'est pas, alors qu'il y a la totalité du GER et une partie de la Haute-Garonne, des -et garonne et même du Lot-et-Garonne. Donc, euh, j'ai assuré la formation euh, de ces, des conseillers agricoles. Euh, en matière de gestion d'exploitation agricole. Pourquoi Mais Tout simplement parce que pour qu'un conseil technique, et ça c'est toujours vrai encore plus aujourd'hui que ça l'était encore euh, hier, pour qu'un conseil technique soit efficace, soit le plus efficace possible, il faut aussi qu'il soit doublé ou qu'il y ait une étroite liaison avec le conseil, la partie économique de ce conseil. Hein cela ne sert à rien à faire faire d'excellentes de, choses au point de vue technique aux agriculteurs si euh, la production n'est pas bien euh, choisie sur l'ensemble de l'exploitation. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, euh, imbrication très très importante entre les problèmes techniques et les problèmes économiques. Et Il fallait euh, rajouter ce volet. Euh, je vous répète que c'était en 1967-68, hein, C'était il y a déjà longtemps. Maintenant, c'est automatique. Hein, les problèmes techniques et économiques sont travaillés ensemble. À l'époque, euh, il y avait une séparation beaucoup plus nette entre les, ces différents euh, aspects du, du Conseil. Bon, j'ai donc euh, petit à petit lancé toute l'activité de gestion d'exploitation agricole, j'étais tout seul, et quand j'ai quitté les coteaux, il y avait avec moi, euh, parce qu'après on a rajouté un service fiscal, un service comptable, outre euh, le service de gestion, il y avait une dizaine de personnes qui travaillaient avec moi, et en même temps... Euh, parce que la compagnie cherchait et cherche toujours à bien s'intégrer dans le milieu professionnel, hein, euh, on m'avait demandé de d'assurer la direction technique du centre de gestion du GER à Auch. Autrement dit, je menais, si vous voulez, les, les deux activités de pair, hein, tout en étant personnel de la compagnie, je m'occupais de la section gestion d'exploitation de agricole à la compagnie de Management des Coteaux de Gascogne et la direction technique du centre de gestion du GER. Vous voyez les deux. Euh, les deux s'étant menés de pair. C'était le même travail, si vous voulez, mais dans deux structures différentes.
2: Oui. Non, non, on peut passer peut-être presque à la politique, si on peut. Euh, et justement, pour faire la transition, euh, on parle de 67 68 Alors, tout banalement, qu'est-ce que vous avez pensé des événements de 68 Vous étiez à Hoche, vous étiez à Tarbes. Alors, euh, alors en 68,
1: j'étais à Tarbes. Hein, je n'avais pas encore repris l'activité, la responsabilité, dont je vous parle à l'instant, euh, à Hoche. Donc j'étais à Tarbes et effectivement, comme toutes les entreprises, nous avons été en grève ou en cessation d'activité pendant très longtemps. Euh, Ce n'est pas une période qui, au niveau de, de, de l'organisme dans lequel j'étais, hein, m'a marqué beaucoup. Euh, ça m'a marqué davantage par les événements autres que l'organisme dans lequel j'étais, si vous voulez. Euh, la compagnie, d'abord, n'a pas arrêté son activité tout de suite, elle a arrêté son activité presque dans l'année les, les dernière, euh, je vous dis, au sein de la compagnie, il n'y a pas eu de problème considérable. Hein euh... J'étais lié aux problèmes généraux, mais il n'y a pas eu, dans l'entreprise, de problèmes très, très très importants. Alors comment je les ai vécu ben, vous savez, peut-être un petit peu surpris, pourtant je faisais la politique, on en parlera tout à l'heure. Hein. Euh, un petit peu surpris de l'ampleur du, du phénomène, qu'à suite après on a, on a compris bien sûr, mais euh, moi j'avoue franchement que je fais partie de ceux qui ont été surpris par l'ampleur du, du phénomène 68. Vous hein avez Inquiet, non. Je pensais que, que, que forcément ça devait déboucher sur quelque chose et qu'on arriverait à régler arriver le problème. Pas inquiet, mais surpris. Je vous avoue franchement que j'avais été surpris par le, je le répète une troisième fois, par l'ampleur du phénomène. Donc
2: c'est pas comme là un retour, disons, de, du général de Gaulle et euh, du peut surtout. Quoi. Oui, oui, Donc, absolument, ça. absolument.